0: Bienvenidos a De Todo Un Poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos De Todo Un Poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. ¡Comenzamos! Y pues muchas cosas así de que mi hija se, se quiso matar, mi esposo se suicidó, y pues no puedes así como sacarles la vuelta, porque por ejemplo yo pues lo que hago es canalizar, pero... Pero siempre intento filtrar, pues, y siempre en, ese, en esas situaciones siempre soy bien no, me, no La única diferencia fue que estaba en la playa sentado, pero, pero ahí estaba.
1: Pero sigues trabajando
0: prácticamente. Sí, sí. No, en lo de prevención no, no, hay, no hay tregua ningún día. Pero no, mira,
1: qué, qué interesante lo que haces en la página. Este, yo la estuve revisando. Incluso la, la página la empecé a seguir hace ya bastante tiempo. Porque oh, una bueno. amiga eh, psicóloga que ha participado ya con nosotros en el podcast, eh, mm. yo ya le había comentado sobre que quería hacer un episodio respecto al suicidio, la depresión, eh, la ansiedad. <ríe> y ella me dijo, ok, me dice, eh, vamos a hacerlo o no sé si quieras que busquemos a otra persona. Dice, pero te recomiendo que entres a una página. Dice que curiosamente es de Tijuana. Dice, mm. se llama movimiento punto y coma y este, ellos canalizan a las personas que han intentado suicidarse. Me dice, tienen una onda bien padre. Y yo, ah, ok, está bien. Eh, seguí la página y todo. Y sí, vi que, que tenía bastantes seguidores que, amigos míos, eh, ya seguían la página. Y súper bien. Dije yo, wow, o sea, qué interesante, ¿no? Incluso tengo eh, familia en otras partes de, de México, en Puerto Rico. <coughs> y familiares míos de prueba, <coughs> me di cuenta que estaban siguiendo la página. Entonces dije, oh, 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 dije yo, pues, o sea, tiene un alcance eh, bastante interesante, ¿no? Y se me sí. hizo súper interesante también porque regularmente cuando uno ve esto de los suicidios, pues siempre lo está canalizando como un psicólogo, ¿no? O sea, que tiene su página y es todo como más médico. Es, es. Que lo que estás haciendo tú es como que tiene un giro bastante diferente. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir tratando en el episodio.
0: Pues, pues de todas maneras, pues la, la, pues la lucha siempre está afuera. Pues. Entonces, eh, eh, afortunadamente hemos, ha tenido mucho alcance la página y, y eso nos ha ayudado muchísimo. Más a mí, que soy el vocero, pues. Pero, pues sí, si quieres, todo lo checamos en el podcast para pa no repetir.
1: Vale, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Te presento. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de Todo un Poco. Eh, mi nombre es Corina Olea y les doy una cordial bienvenida. El día de hoy me toca grabar de noche. Estamos grabando con un invitado que nos acompaña eh, desde la ciudad de Tijuana. Y pues bueno, ya saben, ¿no? Esto de... La tecnología, unos aquí, otros allá. Entonces, eh, todo esto se hace con la intención de poder llegar a ustedes y traerles un excelente contenido. Eh, mi invitado, como ya lo mencioné, es de la ciudad de Tijuana y bueno, decidí invitarlo porque trae un movimiento, su nombre lo dice. Eh, es un movimiento bastante importante. Él tiene una página que se llama
0: Movimiento Punto y
1: Coma. Su nombre es Marquitos Men y quiero darle una cordial bienvenida. Marquitos, ¿cómo estás?
0: Yeah. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí contigo. Muchas
1: gracias por No, muchísimas gracias a ti por este, regalarnos tu tiempo. Yo sé que ya es tarde allá, ya es tarde aquí, pero bueno, mira, aquí estamos grabando. Eh, Marquitos, tengo una pregunta bien interesante
0: para ti. La primera de muchas. Um,
1: ¿Por qué se llama Movimiento Punto y Coma?
0: Ok, Movimiento Punto y Coma surge porque en 2013 hubo un, hubo un... Proyecto de tatuajes que se llama eh, el Project Semicolon, que es el proyecto Punto y Coma, eh, nace en 2003 en Estados Unidos, por Amy Bewell, eh, que posteriormente en 2017 fallece y, y se frena todo el, el proyecto de, de Punto y Coma. Punto y Coma eh, nació como un símbolo para las personas que luchan contra ansiedad, depresión, autolesiones y tendencias suicidas. Esto eh, yo ya lo había retomado, ya me había puesto yo mi tatuaje y, pero yo pensaba en hacer algo desde un enfoque innovador para las personas que sufrían en silencio y las que tenían una ideación o una tendencia a suicida y entonces a la hora de, de emprender toda esta lucha eh, se me sugiere hacer una página y ponerle nombre al movimiento para no andar así como divagando y que la gente supiera cómo ubicarlo y pues no pensé en otra cosa más que retomar el significado de punto y coma que es lo que se usa en la literatura para para no poner punto final a una historia, sino continuarla, y haciendo alusión a que uno decide poner una pausa y continuar, se, este, seguir luchando y brindar ese, ese símbolo de esperanza, ese poder de esperanza, pues así es como, como retomo eh, esa simbología, y la vuelvo el movimiento punto y coma, que, yo na, que, yo, que ya na, no nada más eh, radicaba en un tatuaje, sino en un programa eh, que hemos ido ampliando poco a poco, eh, de concientización para la prevención del suicidio, sobre todo, y sensibilización, y pues obviamente lo que hay posterior, no que son los, los talleres, las contenciones, canalización y, y, y todo lo que de manera integral conlleva.
1: ¡Wow! Entonces, este movimiento ya es bastante viejito, ¿no?
0: En, en teoría, Dos, ¿no?
1: Viene desde el 2013.
0: 2013 empieza el proyecto. Lo que pasa es que... Eh, el, el, en sí, el, el proyecto es, es la, el, lo, el simbolismo del punto y coma, que es internacional y que es un, es un símbolo que, que nos apropiamos todas las personas que padecemos depresión o somos sobrevivientes de, de suicidio del, o del suicidio de un familiar. Y posterior a eso, pues eh, cuando, cuando muere Emmy pues eh, pierde mucha programación todo lo que se estaba haciendo, porque a fin de cuentas, pues era. Era un programa donde se fomentaba de manera simbólica eh, y efectiva eh, la lucha que se manifestaba por las personas que padecían algún trastorno de salud mental y, y de ideación suicida. Entonces yo retomo esta simbología y en 2010 la ha hecho andar como un movimiento, o sea, no como, como yo soy punto y coma o yo soy el, este, el, no sé, el Mesías, el como me quieras llamar, sino un movimiento sobre la comunidad y todos haciendo comunidad, o sea, las personas realmente son ellas las que se salvan, entonces son ellas las, las que hacen movimiento punto y coma, son ellas las que deciden... este eh, no poner punto final y continuar, y es por eso, es el 2013, 2019, y, y en este año retomé yo un programa de liderazgo del proyecto Punto y Coma de Tatuajes, y pues ya trabajamos eh, eh, en conjunto con ellos, pero eh, pues la, la base, pues siempre ha sido fundada, y, y, y en, ¿cómo, cómo lo pueden llamar?, en... en en una lucha continua a, a, a muchos programas vinculados aquí dentro de la ciudad de Tijuana y, y de la República, porque pues ya con la página pues hemos tenido contacto con muchísima gente.
1: Esa, eso es muy cierto. O sea, yo, eh, como ya te había mencionado previamente, ya había encontrado tu página y familiares y amigos y conocidos míos siguen esta página. Pero algo que me llamó muchísimo la atención, a diferencia de otras páginas que yo he visto y que me he puesto en contacto eh, con estas personas, es que tu página tiene un enfoque bastante diferente. ¿Qué me podrías decir de esto? O sea, ¿por qué tu página es diferente a cómo podría ser la de un psicólogo, que vemos que todo es, en teoría, médico? Eh, los vemos con su bata blanca. Eh, ah. Es recomendar la terapia, esto y lo otro. Tu, tu página engloba todo eso, pero es diferente a todas las demás páginas.
0: Sí, sí, es importante lo que mencionas y qué bueno que lo mencionas para, para aclarecer eso. Eh, la situación es que yo desde el principio eh, vi que necesitaba un enfoque innovador, el apoyo al sector salud conforme al tema de, de prevención del suicidio. Entonces, eh, yo no tenía nada, yo no sabía nada, yo soy licenciado en comunicación y tengo un perfil eh, en sociología, pero no, yo no, nunca estudié psicología, ni psiquiatría, ni, ni nada de eso, lo, mis acercamientos fueron personales a la psiquiatría y a la psicología, pero eso después de, de una historia larga de red de apoyo que me llevó a, 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 lo, a lograr mi sanación. Y cuando yo empecé Movimiento Punto y Coma, pues empecé con eso, con, con darle ese enfoque innovador desde el arte, desde, porque yo soy artista, tengo 21 años haciendo música, y, y aprendí de la música que cuando tú manejas las situaciones, adversidades, sentimientos, que son interpretaciones de emociones, desde ese punto creativo, dice una, dice una frase por ahí que la creatividad es lo que más nos acerca a Dios, porque es lo que hace que creas, que, que, que seas creativo, pues que que tú creas, creas algo a, a, por medio de, de, de tu mente. Entonces, eh, por medio de esa metodología artística en donde, donde se va creando, pues yo dije, voy a crear un movimiento de concientización para la prevención del suicidio. Y así empezó, hablando todo desde mi dolor. Después, vas aprendiendo y en esta lucha te vas enrolando en muchas situaciones. Entonces, la página la vimos desde el punto de vista de la suicidología. La suicidología es una ciencia que no solamente abarca eh, lo, lo clínico, psicológico, psiquiátrico, sino también lo sociológico, lo ambiental, eh, lo terapéutico, lo, 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 así tiene, lo espiritual, tiene la manera del enfoque, eh, verlo desde un plano integral, no solamente en lo clínico y, el, y, lo, y lo psiquiátrico, que, que lo manejan como el 50%, pero porque la gente... Que va al psicólogo y, y al psiquiatra a veces no, a eso no le funciona. ¿Por qué a veces, aunque tomes medicamento y estés tomando terapia, te sigues sintiendo mal? Porque el trabajo de sanación va, y más en la ideación suicida va más allá de solamente estar en una terapia psicológica y psiquiátrica, sino también tiene mucho que ver con esa red de apoyo, con la gestión y el fomento del amor propio, desde una perspectiva eh, innovadora donde tú puedas encontrar una exploración para saber qué es lo que funciona. Porque sanar es una. Eh, sanar es un proceso que toma mucho tiempo y no todos sanamos de, de, de misma manera, todos somos personas diferentes y tenemos personalidades distintas, ningún duelo es, es, es igual, es por eso que la, la empatía siempre va a ser mejor que la opinión en situaciones de crisis porque nada más la persona ya sabe lo que, es, lo que le está doliendo pues sabe qué tan fuerte re, representa ese dolor en su vida y es por eso que la página pues tiene ese giro porque pues empezó desde una creación, empezó hablando desde mi dolor y luego se volvió integral y, y no busco yo, eh, pues yo no soy psicólogo y no busco yo eh, curar a una persona porque no lo sé hacer, yo lo que busco es ser esa liga entre el, el experto de la salud y, y, y pues la vida cotidiana, entonces creo que la página tiene un punto muy favorable eh, y que manejamos en, en toda esta cultura de paz, que es buscar el bien común mediante la empatía. Y creo que eso es lo que lo vuelve eh, tan diferente. Uh -huh. Creo
1: que sí. Ok, Marquitos. Yo, mientras me estás diciendo las cosas, te estoy analizando. Y mencionas, mencionaste funcionaste en reiteradas ocasiones, que es desde tu dolor. ¿A qué dolor me sí. refieres cuando dices eso?
0: Yo soy un, un superviviente. Los supervivientes eh, denomina, se denomina superviviente en psicología y en sociología a las personas que atraviesan un, un proceso que tiene mucho que ver con un acercamiento a la muerte, ya sea que haya sobrevivido a un suicidio, que haya sobrevivido a, a un, al cáncer, que que te acechaba a, a una guerra, ¿no? que hayas estado en zona de guerra y, y eres su, sobreviviente. Y yo soy superviviente porque yo perdí a mi papá a consecuencia de un suicidio cuando yo tenía 22 años. Entonces, a consecuencia de este suicidio, pues yo empiezo un proceso de sanación muy fuerte en donde la, el estado clínico de la psicología y la psiquiatría aún no detallan, ni la, ni la tanatología detallan, cómo, se, cómo es el abordaje correcto para un duelo por suicidio de un familiar lo abordan desde desde varias eh, pues no sé cómo decirlo desde desde varios eh, varias perspectivas eh, clínicas que tienen que ver con un duelo de, de una muerte de una separación pero hay detalles muy específicos como lo es la culpa en, en, en la pérdida de, de, un, de un familiar por suicidio y, y pues me toca vivir eso, entonces yo no, no tengo muchas, muchas opciones a dónde acudir y no encontraba por dónde iba el asunto, entonces entro en un proceso bien peligroso donde me saboteaba, donde eh, tomé malas decisiones, donde no sabía realmente cuánto necesitaba ayuda y porque no sabía qué tanto me había dolido y qué tanto me había afectado, porque es algo que nadie vino y me, me dijo, ¿sabes qué? Cuando pasan estas situaciones entras en un... En una visión, este túnel, donde a veces las alternativas no son necesarias, la Organización Mundial de la Salud reconoce que de, de una persona fallecida por suicidio hay 137 afectadas, siendo 20 de su núcleo familiar, eh, las propensas a, a tener una ideación, a replicar una ideación por, eh, suicida. Entonces es muy peligroso. Tenemos que, como supervivientes de un familiar suicida, pues tenemos que tener esta conciencia y esta sensibilidad para saber que no solamente con la ayuda psicológica y psiquiátrica saldremos adelante, también tenemos que tener nuestra red de apoyo y entender que la ayuda que nos van a brindar eh, no es hacer las cosas por nosotros, sino que tenemos nosotros mucho trabajo para lograr ese proceso de sanación. Entonces, eh, a partir de que empiezo este proceso, pues hay altas, hay bajas, y en una de esas empieza a ver gente que, que a mi alrededor, ¿no? De, oye, ¿te acuerdas de la señora tal que vendía la tinta y sí, pues, se suicidó chale? Oye, ¿te acuerdas del que te hizo el tatuaje tal? Sí, no, pues que ya se suicidó, ya no te vas a poder tatuar con él. Oye, ¿y que te acuerdas de eso? Y así empezó, ¿no? Empezó, empezó, empezó en mi vida, ¿no? A gente que había a mi alrededor. Y de repente, pues llega el punto donde, oye, ¿sabes qué? Este, otro familiar, ¿no? sabes que tu primo también quiso hacerlo y lo los rescataron entonces dije yo eh, obviamente por la situación que yo había pasado eh, tuve un acercamiento con él y, y platiqué mucho con él y me hizo reflexionar como no tienes idea y, y me llegó una pregunta que fue crucial para empezar el movimiento Punticoma, que fue que tengo que cuántas personas se tienen que matar para yo empezar a hacer algo y a partir de ese día empecé a hacer algo sin páginas, sin Facebook, sin conocimientos, sin saber que existían las ideologías, nada. Solamente mi dolor, mi experiencia, y desde, y desde mi experiencia brindar una aportación de empatía y de perspectiva, porque el hecho que me pase a mí no quiere decir que lo vas a vivir igual. Entonces... Eh, no, es, no es como por eso en estos temas es bien difícil juzgar, opinar, eh, hacer un prejuicio porque no se repite el, el patrón, porque desafortunadamente no todos tenemos las mismas fortalezas emocionales, ni la misma inteligencia emocional fomentada este, durante nuestra historia de vida, y te lo digo porque yo tengo dos hermanas y, y tuvimos una sesión de hecho, está en vivo y, y en esa sesión hablamos sobre el duelo por suicidio que, que sucedió. Y era el mismo papá, la misma situación, la misma casa, la misma
1: diferente, no
0: Y ninguno de los tres coincidía en nada. Cada quien tenía su edad, cada quien tenía sus problemas, cada quien tenía sus naturalezas, cada quien sus habilidades. Entonces, creo que, que esto se ha vuelto muy, muy importante eh, para mí. Es una organización sin fines de lucro. Cambié mis domingos de cruda. Cambié mis sábados de fiesta por la noche, de viernes por la noche, para estar platicando con la gente, para estar dando conferencias, para irme a escuelas, centros de rehabilitación, hablar con personas que perdieron familiares por, eh, por secuestro, eh, a, a gente que viene aquí a la frontera eh, en caravanas migrantes, a refugios de víctimas para trata de personas de aquí de la ciudad. Eh, Centro de Rehabilitación para Mujeres, para Hombres, Cárceles y todo esto pues me llevó después a, a una charla TEDx también TEDx eh, aquí, entonces pues siempre es una, es una consecuente no, yo, no, yo no gano eh, económicamente nada pero empezó como una terapia para mí empecé a sanar de esa forma pero después que empiezas a sanar te das cuenta que lo, que lo que realmente funciona como sociedad y que te hace ser funcional como activo a ti es buscar eh, el bien común. Entonces ya, ya no nada más era quiero estar bien yo. Es, necesita estar bien esto porque si no, ¿quién lo hace? Y así son todas las luchas. O sea, en todas las luchas to, todo el mundo va a pedir, por ejemplo, si exiges algo vas a exigir dentro de tu trinchera. Pues. Entonces yo no, no siento yo que lo que hago es único y, y, y esto y el otro simplemente. Eh, creo que es algo que se tiene que hacer y pues la vida... Eh, desgraciada yo, o afortunadamente pues por mis situaciones me dio, ese, me dio ese para qué, me dio ese por qué. Y, y saber qué se necesita pues es, es, es algo que, que, me hace, que me hace sentir bien. no Y yo tengo eh, esta plática, esta charla está siendo de noche porque yo tengo aparte mi trabajo. no de que Muchas veces eh, me ha tocado yo invertir para apoyar este, alguna de las causas que, que traigo en mente, pero también con el tiempo he ido aprendiendo a he aprendido a moverme en, en lo activo, o sea, el, el, la situación de la prevención del suicidio es, es que no nada más tienes que saber como lo clínico, no nada más debes saber lo psicológico, sino también tienes que saber eh, de negocios, y tienes que tener relaciones públicas, y tienes que tener tu conjunto de psicólogos, y tienes que caerle bien a la gente, y casi, casi ser perfecto porque yo me tomo una cerveza, me emborracho, eh, digo una grosería, o trato mal a alguien en mi trabajo, y Uy, eso que estás en contra del suicidio y, y eso le pasa a los psicólogos Y eso le pasa a los psiquiatras Y a la gente que va a la iglesia Entonces, atreverte a confrontarte Te trae mucha crítica Y te trae mucha guerra Pero no hay ninguna otra manera De conquistarte a ti mismo Más que entrando en esa guerra
1: Eso es muy cierto eh, Lo que tú dices, ¿no? O sea, a veces el querer hacer el cambio eh, te implica una guerra, porque como que te encasillan en una forma de ser y dicen, ok, esta persona ya no se puede tomar una cerveza, esta persona ya no se le puede ver de fiesta, esta persona ya no tiene derecho a tener una vida, y también cuando yo digo vida, también es una vida privada, porque también uno tiene una vida privada, ¿no? Claro, ¿No? claro. Como que dices tú, tengo que ser perfecto, ¿no? Que no se puede, porque absolutamente nadie es perfecto. Eh, es importante lo que tú pues, estás haciendo es bonito lo que estás haciendo no todo mundo lo hace eh, mencionas tú que cada quien lucha desde su trinchera ¿no? pero muchas veces aunque uno tenga una lucha eh, es más fácil como sentarte y ver cómo va pasando todo y, e incluso pues ser una víctima ¿sabes? entonces no todo el mundo tiene el valor de, de salir adelante de ser un sobreviviente como tú este, porque hay personas que viven su duelo diferente y lo que mencionas tú el hecho de, de cómo vive cada persona el duelo. Yo creo que la muerte por sí es un tabú, pero cuando la muerte es por suicidio es todavía un tabú mucho más grande. En el podcast yo tengo un episodio que lo hablo con una tanatóloga que es de Puebla y hicimos ese episodio de el suicidio después del duelo. Y entre las preguntas que le hice fue esa que tú mencionaste, o sea, ¿cómo vive una persona su duelo por suicidio? ¿no? Y muchas veces viene la culpa. Entonces, eh, esto puede replicar que la persona puede imitar el suicidio también. Llámese porque el hijo lo vivió y estaba pequeño y dice, oye, ¿por qué se fue mi papá? ¿O por qué se suicidó mi mamá? ¿O por qué se suicidó mi hermana? Y cuando es el caso de... Cuando ya eres un poco mayor, a lo mejor viene la culpa de por qué no me di cuenta, por qué no lo ayudé, eh, a lo mejor me dio pistas y no las vi. Entonces es súper, súper importante eh, no sentir la culpa, ¿no? porque pues cada uno toma sus propias decisiones. Eh, ¿En tu página dan ayuda psicológica respecto
0: a este punto? Sí, totalmente. La página yo la he intentado enfocar... Eh, precisamente en, en, en un rango eh, perfilado a todo lo que tiene que ver con el suicidio eh, por depresión, porque el 90% de las personas, bueno, de tra algún trastorno mental, porque el 90% de las personas que se quitan la vida eh, tiene que ver con, una, con un trastorno mental, siendo la depresión mayor una, una, un factor de los más comunes. Eh, sin embargo, hay un 10% de, que tiene algún, algún otro tipo de de condición que lo hace tomar esta decisión tan lamentable, que puede, bueno, a través de la historia ha habido muchos casos, ¿no? Puede ser por cultura, por, por religión, por, por alguna situación en la que, en la que se ve eh, eh, orillado a, a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pero ya sería un análisis este, más profundo y, y pues en toda la historia de, de, de la cultura, este, pues se eh, ha visto, ¿no? Reflejado muchas veces este tipo de... De situaciones, pero nosotros nos basamos prácticamente en la que tiene que ver con alguna a, afectación de salud mental y precisamente porque me di cuenta que ni siquiera mis amigos psicólogos ni mis amigos psiquiatras ni mis amigos tanatólogos están capacitados eh, en su totalidad para el abordaje hacia los suicidas, hacia la prevención del suicidio y hacia el duelo por suicidio eh, es algo que yo no sabía yo pensaba, creo que igual que todos, que los tanatólogos, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, se podían hacer cargo de cualquier persona suicida, de cualquier persona con ideación, de cualquier persona eh, que está pasando por un duelo. Y sí, sí, están preparados, eh, tienen una metodología, pero eh, específicamente o en especialidad no, lo, no, no están capacitados. Por ejemplo... La, este, yo estuve dando, también doy a veces este, mis charlas para, para centros de salud mental en, en grupo de psicólogos, y hay psicólogos que me dicen que cuando les llega una, una persona con ideación, eh, prefieren este, no hablar del tema para, y manejárselo con, con otra, de otra forma, con otra, ¿cómo me dijo? Con otra dinámica para no producirle esos pensamientos, pero entonces, ¿qué estás haciendo tú como experto de la salud? O sea, estás haciendo tabú. como.? Sí, estás, estás silenciándolo, estás callándolo. Y, y ese tabú está en las escuelas, está en Facebook, está en Instagram, está en todos lados. Nadie quiere hablar de muerte por suicidio, nadie quiere hablar de eso, porque se ha vuelto un tabú y es algo que, que, solo, que solamente los locos hacen, que solamente los valientes, que solamente los cobardes, y, y que son puras cosas que se dicen desde la ignorancia, que desde el desconocimiento. Y, y la única solución para poder. Empezar a desarrollar un plan estratégico para, para capacitar desde el sector escolar, desde el sector salud y también desde el, desde el sector eh, de protección, donde están los bomberos y los policías, que son los que más les toca, porque por legalidad son los que intervienen a la hora que alguien está pretendiendo quitarse la vida o, o, o tomando una mala decisión, eh, pues no están capacitados en, en este sentido. ¿Qué les, cómo, ¿Cómo llegas? ¿Cómo les hablas? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué tanto miedo de tus palabras debes de tener? ¿Qué tan tosco puede ser? ¿Qué tanto no? Eh, ¿Qué es lo que se hace? Entonces, esto es un problema de salud pública a, a, a muchos niveles alrededor del mundo. Más de un millón de personas alrededor del mundo, según estadísticas de la Organización Mundial de Salud, se quita la vida. Cada 40 segundos muere alguien por, por un suicidio. Y México ocupa el segundo lugar en suicidios de, de 15 a 29 años. Entonces, si a esto le sumas que los países de tercer mundo, bueno y también de primero, no tienen una clara clasificación de las muertes por suicidio, ¿Por qué? Porque hay un tabú y la familia prefiere decir que murió porque se cayó de la azotea, que se murió porque iba tomado y chocó, y porque cuando se murió, en vez de decir que, que se ahogó por asfixia por algún método que utilizó, pues fue, un, fue por alcohol, y etcétera, etcétera. Entonces, si le sumáramos todo eso, más los países que no tienen un, un centro estadístico, como muchos países de Medio, de Medio Oriente, pues entonces imagínate, o sea, realmente te haces, te haces la, el cuestionamiento de, de qué es lo que pasa con, con, con las personas cuando tienen esto. Porque no es necesariamente que, que tengas que estar loca o, o loco o, o trastornado para tomar esta decisión. Hay muchas personas que, que tienen trastornos y no todos son suicidas. Hay, muchos, hay también un, un 10% de suicidas que no tienen trastornos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque esta, estas decisiones no las toman de la noche a la mañana. Es una serie de, de consecuencias, emociones no trabajadas que se vienen desarrollando en el transcurso de tu vida por los puntos de quiebres eh, eh, o a lo mejor una mal, un mal enfoque de, de, las, de las emociones al, al, a la manera de, de transformarlo para, como instrumento de aprendizaje en tu vida y, y, y muchas, muchas, muchas otras cosas más que... Nadie puede juzgar porque pues, solamente tú sabes lo que viste y, y solamente sabes tú lo que sentiste porque a lo mejor el hecho de que a mí lleguen de niño y me hagan bullying no representó nada, pero a lo mejor para otra persona sí. ¿Y quién eres tú para decir que qué débil es? O sea, no podemos hacer eso. Ese es el, ese es el principio de, 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 de paz, ¿no? En el, en el bien común, el, el, el empatizar desde el punto de vista de no es que me pongan tus zapatos, no es que si yo fuera tú hiciera esto, es entender que yo no soy tú y que tú no eres yo y que vemos las cosas diferentes porque son situaciones y vidas diferentes. Entonces, al entender esto, yo sé o puedo eh, recordar lo que se siente, sentirse como tú te sientes. Y, y eso empieza a crear este vínculo que nos permite, después de crear la empatía, informar y prevenir. Porque tú, en tu historia de vida, puedes contarle a alguien cómo superaste algo y te va a poner atención, y le vas a dar, le vas a regalar recursos de, desde tu experiencia y desde tu perspectiva, que le van a dar, que lo van a informar, y es, esa información la va a poder él utilizar y adaptar para poder eh, encontrar en, en esa exploración eh, lo que va a hacer que, que esa persona sane. Entonces, pues es súper importante, pues también eh, hablar sobre de estos temas, que si lo hablo correcto, que si no hablo correcto, pues eh, lo importante es hablarlo, eh. esos son, son detalles eh, que poco a poquito uno va puliendo, con aparte de la, de la práctica, pues con el aprendizaje, ya sabes qué decir, qué no decir, todo esto, entonces, pues yo por eso eh, creo que es, es importante eh, hablar, hablarlo, y, y me fascina el hecho de que haya personas como tú que... Que tengan un espacio para hablar sobre, sobre estos temas, ¿no? O sea, que, que no el hecho de, 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 de nada más hablar sobre, pues sobre cualquier otra cosa, pues de que podrían hablar, no sé, de, de memes o yo qué sé. Entonces, estos espacios a veces son muy, son muy delimitados para nosotros, para los activos en, en, en prevención. Y, y cada que haga cada que una entrevista con un, en un podcast o en, un, o en una en una red o en algún programa nuevo, siempre sale algo bueno siempre llega a oídos de alguien que sabe dónde buscar y que siempre hemos eh, ayudado con, con mucho cariño, ¿no? con todo el corazón que le ponemos a eso
1: Sí, esa es la intención este, lo que mencionas eh, en respecto a las estadísticas, es muy fuerte que México ocupe el segundo lugar mencionaste, es algo que eh, los suicidios empiezan más o menos a la edad de los 15 años y me hiciste recordar algo. Cuando yo tenía 15 años eh, viví el primer suicidio de una persona que yo conocía de vista. O sea, nunca fuimos amigas, pero era amiga de amigas mías. Ella se suicidó cuando tenía 16 años y para mí eso fue bastante impactante. O sea, creo que en ese momento no lo entendía a este punto, ¿sabes? Porque cuando eres niño o cuando eres un adolescente como que bueno, ok, pues lo ves como murió pero no entiendes como la magnitud de la palabra suicidio, ¿no? El hecho de decidir quitarte la vida. Eh, entonces, eh, algo que pasó en este caso fue que ella ya había dicho que se iba a suicidar y la familia no le hizo caso, lo tomó como Ah, está loca, está jugando no lo va a hacer y muchas veces creo que el entorno familiar, llámese papás, llámese hermanos llámese pareja, llámense amigos, o sea tu entorno cuando una persona dice tengo intenciones de suicidarme son gritos de auxilio y no lo vemos así, muchas veces podemos llegar incluso a decir, ay estás loca o sea si te vas a suicidar hazlo bien ¿sabes? O sea, si te sí, quieres sí. matar, hazlo bien, no a medias. Creo que ese es un error muy común eh, y creo que eso es algo que se debe de tratar. Los suicidios y la, las enfermedades de salud mental son un problema de salud público y no les damos eh, la vista y no les damos la importancia que se le debería de dar. Creo que los suicidios y las enfermedades de salud mental son problemas que nunca van a dejar de existir pero son problemas que se pueden ir arreglando poco a poco si se empieza a hablar con con los niños desde que están en la escuela y ya tienen un nivel de entendimiento si se deja de ver la muerte como un tabú y que en vez de que cuando una persona decide quitarse la vida o cuando está diciendo me voy a suicidar me voy a quitar la vida en vez de tomarla como a lo ligero o, o tomarla como una persona que está loca o loco pues es mejor sentarte y buscar una alternativa, ¿no? buscar una, una ayuda eh, en vez de querer arreglar las cosas por tu lado o de la forma que tú crees que sería, que sería correcto. Eh, es doloroso prácticamente eh, que las personas decidan quitarse la vida. Nosotros no sabemos por qué lo hicieron, porque nosotros no podemos entender la, el nivel de presión que puede tener esa, esa persona. Lo que sí es importante recalcar es que cuando una persona desea quitarse la vida, viene ideándolo desde hace mucho tiempo, no es algo como tú mencionaste que se haga de la noche a la mañana, entonces eh, yo siempre me voy a, a, a sentir afortunada de poder tener personas como tú que estén interesados en querer salvaguardar a las personas que tienen estos problemas, y aquí en el podcast y ojalá que en otros lugares, espacios también, ojalá que se abran más espacios para que se puedan abrir, para que se puedan hablar sobre estos temas wow, eh, claro. me gustaría hacerte una pregunta ¿quién apoya tu proyecto? porque mencionaste tú que tu proyecto es un, un proyecto sin fin de ánimos de lucro Así pero es. el hecho de que sea un proyecto sin fin de ánimos de lucro pues implica gastos porque yo sé que tiene psicólogos que ayudan y probablemente estos psicólogos no dan unos honorarios gratis. ¿Quién apoya tu, eh, tu, tu proyecto? Y si en caso de que no apoyen, ¿cómo se podría apoyar?
0: Eh, ok, antes de, de, de entrar con esa pregunta, nada más quiero eh, retomar una cosa muy importante que, que dijiste. Eh, aquí, siendo nosotros eh, segunda eh, en México el suicidio de, de jóvenes entre 15 a 29 años es la segunda causa de muerte. Eh, no, no descarta que la ideación o la personalidad con tendencia a suicida empieza desde muy pequeño. Hay, hay muchos eh, eh, casos de niños que que también eh, se quitan la vida. Entonces, es algo que no, no exenta a nadie, ni niños, ni adolescentes, ni adultos, mujeres, hombres, eh, en cualquier, ¿no? Y lo importante es, es recorrer y, y, y orientarnos a reconocer eh, los sectores de riesgo que tiene una serie de factores y, y, y desde ahí empezar. Pero bueno, ya retomando la... la es que se me hizo importante, disculpa. Ya retomando la, la, la siguiente pregunta, eh, pues mira... Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil porque eh, la atención de salud aquí en México es cara, sobre todo la psiquiátrica, en cuestión de medicamento, de diagnóstico, de consulta, de, de todo sentido. Eh, la psicológica eh, ha sido difícil, pero hay muchos programas con los que me he vinculado para poder ayudar. Eh, pero de qué te estoy hablando? Ayudar. Ayudar te estoy hablando de 50, 100 pesos por sesión. Y no mucha gente lo tiene. Hay personas que no tienen ni los 50 ni los 100 pesos para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, nosotros antes de, de entrar a, a, al COVID, a la, a la cuarentena, eh, hacíamos actividades diversas donde por medio de, de, de venta de, de, alguna, de, algunos, de algunas cacomunías o camisas o algunas actividades de talleres donde se pedía cooperación voluntaria, juntábamos dinero para las personas que no, que no tenían ese dinero. Entonces ya se dejaban pagadas las, las sesiones, de, ya fueran las de 50 o 100 pesos, pero ya cuando llegaba alguien a, a quererse canalizar y, 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 y inspeccionábamos y realmente no contaba con, con ese dinero, pues le, le, le brindábamos la ayuda. Desgraciadamente también nos hemos dado cuenta que cuando no les cuesta, eh, lo abandona, de por sí cuando te cuesta lo abandonas, pues cuando no te cuesta tan bien porque no le da importancia pero eh, ahora lo hemos estado manejando así, siempre, siempre tiene un costo que, que no podemos absorber, pero dentro de nuestras limitaciones tenemos que reconocer en qué sí podemos ayudar y podemos ayudar en canalizar a, a las personas a que lo tengan de una manera más económica, que lo tengan con especialistas que saben manejar el, el suceso o los procedimientos y eh, regalando talleres de, de manejo emocional, de danza-terapia eh, y, y todas las pláticas de, de, sobre suicidología, sobre prevención del suicidio, sobre duelo por suicidio, de manera gratuita en cualquier institución que, que nos lo solicite. Esa es la manera en la que nosotros aportamos y, y ¿por qué lo hacemos así? Pues porque se trata de mí y pues, eh, pues por el momento eh, no, he, no he encontrado la forma de, de, de echarlo a andar Precisamente porque la, la cuarentena nos, nos desniveló todo lo que habíamos venido trabajando, ¿no? El, todo, el, como hacemos los... Ahora los talleres los hemos tenido que dar por Zoom, por ejemplo, eh, cosas así, pues. Entonces, es un poco complicado, y, pero siempre hacemos talleres, hacemos pláticas, y siempre la gente, de, este, de buena manera y, y con mucho cariño, siempre nos ha aportado. Y ese aporte, pues, este no, no, no lo repartimos entre nosotros a fin de cuentas somos un equipo de voluntariado que tenemos cada quien su trabajo y pues todo eso lo hacemos pues por, la, por las ganas de ver que una persona eh, no pase de la misma manera lo que nosotros vivimos y que salga adelante y muchos de ellos se han quedado en el proyecto muchas, perso muchas personas que llegan buscando ayuda o, o en crisis o, o intervenciones, yo, yo te puedo platicar muchas historias de, de, de chicas y chicos que, que ahora tienen sus propios, sus propios movimientos, sus propias páginas, que se hicieron terapeutas. Ahora, este hasta ellos me, me, me ayudan a mí o me orientan, pues, o sea, porque su crecimiento ha sido, este, brutal, pues entonces, eso, me, eso me, me llena, me da gusto y me hace más fáciles las cosas, ¿por qué? Porque ayudo a una psicóloga que está pasando por una crisis y la psicóloga me dice, mándame a quien quieras, te lo voy a reponer, porque yo como suicidólogo no, no cobro mis sesiones entonces, este lo que hago es, es a veces pues llegan a ver ese tipo de, de trueques y ese tipo de personas y, y pues siempre... Siempre se haya la manera, siempre va a haber una manera Para, para apoyar de, de esa forma Obviamente si tuviéramos, no sé Un plan de negocios estructurado Pues tal vez fuera más fácil Pero desafortunadamente ahorita Por toda esta cuestión se ha complicado Muchísimo, yo creo que No nada más a, a Coma, sino yo creo que A cualquier proyecto y a cualquier Persona y pues otras también Pues han avanzado desde, desde esta trinchera Y pues está bien, pues así es, así es la vida Las altas y bajas
1: Eso es cierto eh, mencionas tú que has tenido, eh, bueno, personas que han llegado a tu página y que han superado eh, esa etapa difícil de sus vidas. Sí. Cuando una persona entra en crisis, me imagino que te ha tocado alguna persona que te escribe y te dice, oye, sabes que tengo una ideación suicida. Eh, cuando tú hablas con esta persona, esta persona se ha vuelto a poner en contacto contigo diciéndome, diciéndote perdón, eh, oye, gracias, eh, me ayudaste, decidí al final no poner un punto final, sino poner un punto y coma, respirar, darme un tiempo y continuar. ¿Te ha tocado?
0: Eh, sí, fíjate que, que de hecho eso, eso es algo muy, así ya como ya en lo personal, pues es algo que me, que me da mucha alegría porque eh, mucha gente piensa que a lo mejor yo quiero ser una especie de influencer o de coach o de personalidad, pero realmente no, realmente no, o sea, yo de, de, desde lo que hablo, te digo, lo hablo, pues, de lo único que conozco, que es totalmente bien y mejor que nadie, que es mi vida, y obviamente lo complemento con cosas eh, didácticamente correctas para saber orientar a las personas, y siempre, siempre ha causado una sensación muy, muy bonita en mí, el poder ayudar, y precisamente es parte de, de ser superviviente, todos los supervivientes tenemos ese rasgo de que queremos proteger a alguien porque nos queda como esa cicatriz, ¿no? De, de culpa, como decías, de, de, de no haber hecho al, a, algo por alguien que, que amabas. Pero cuando te sensibilizas y te concientizas sobre el tema y todo lo que conlleva, te das cuenta que la culpa de que alguien se, se salve eh, no, no, no depende de ti. O sea, nosotros como, como protectores o para ayudar a una persona, no podemos invadir su espacio, ni, ni, ni como a expertos de la salud, ni como humanos. Nosotros tenemos que ser un reflejo de, de lo que las personas pueden tomar como alternativa a la situación adversa o al sufrimiento que está tomando. No puedes tú llegar y decirle a alguien, estás así porque quieres, eh, tú decides cuándo dejar de estar así, eh, estás jodido porque quieres etcétera, etcétera, porque es, es, todo, es toda esa, eh, todo ese conjunto de, de comentarios están estructurados de una conceptualización arcaica eh, mal fundamentada y muchas veces uno dice, ah, estoy mal porque quiero, entonces no quiero estar bien, todos queremos estar bien, créeme que todos queremos estar bien, ah, es que estoy así porque quiero, en verdad quiero estar así, no, nadie quiere estar así, pero el problema es que no se ha manejado de la manera correcta eh, el abordaje, desde, el, desde, lo, desde la dialéctica, desde ahí empieza todo, ¿no? Desde, o sea, detalles tan, tan que podríamos ver tan pequeños, pero tienen mucha importancia. Entonces, eh, mucha, mucha, mucha gente, en esto sí me voy a ver, a lo mejor un poquito soberbio. <risa> bueno, no me quiero ver soberbio, pero te quiero decir la verdad. Mucha, mucha gente eh, me ha escrito y me dice cosas bien hermosas, sobre el, el cambio que ha tenido su vida, y, y solamente por cosas que pueden ser como escucharlos una noche que se sentía mal, mandarle un mensaje un día, eh, leerlos, cuando nos escriben en la página, no sé por qué razón piensan que yo nunca voy a contestar, o sea, en la página hay, hay, hay editores y hay psicólogos que están trabajando ahí, pero yo también estoy al pendiente, y todo el mundo me dice, ay, yo pensé que no ibas a contestar, yo pensé que no ibas a contestar. Pero yo siempre estoy al pendiente. Y, y he recibido cantidad de mensajes. Un día yo creo que me voy a agarrar tomando el screenshot y me voy a hacer un álbum y lo voy a poner en mi casa o a forrar mis libretas. Yo qué sé, porque es, es algo muy, muy satisfactorio. Y te digo, y, y, sé que, y yo entiendo que es parte de mi personalidad que, que fue eh, quebrantada porque me hice consciente de algo de lo cual no era, y en ese tiempo pues yo entendí, como mencionaste que las personas a veces dicen que se quieren morir y eso y que es parte de la personalidad suicida pero uno no puede juzgar si se están haciendo la víctima, la víctima o no si quieres saber si se está haciendo la víctima entonces le tienes que decir que vaya a un psicólogo porque como lo dijiste, es un grito de auxilio o sea eh, la personalidad suicida, suicida tiene varias características no nada más el decir, me quiero matar que es una de ellas pero el, que, el hecho que lo diga está ya marcando un foquito rojo de algo. O sea, a lo mejor no es suicida, pero hay algo ahí. Entonces hay que trabajarlo, hay que atenderlo. Hay que y, y pues entender desde ahí que no podemos juzgar si está victimizándose o no está victimizándose. No, yo, yo, yo soy bien carrilludo con mis amigos. Aquí en Tijuana la mayoría de la gente es bien carrilluda y, y yo muchas veces también, o sea, también me burlé y también dije y también pensé y eso... Y muchas veces sí pasa, muchas veces hay gente que sí lo es, existe en trastornos como el, el trastorno histriónico de la personalidad que, que generan ese tipo de actitudes, pero eso lo determina un experto de la salud y no nosotros. Entonces nosotros desde, desde nuestras limitaciones tenemos que dar esas herramientas y esos recursos para que una persona sepa hacia dónde va. Y, y es lo único que hago no me meto en su vida, no les digo qué hacer no les impongo nada, porque además están ellos impuestos a que todo mundo, y es que tienes que hacer esto y ahora con esta cultura no de, de gurús y la fregada de que los cinco pasos para que vivas como millonario, levántate a las cinco de la mañana, Ay, en serio, a las cinco de la mañana se me va a pasar que me acaba de violar mi tío en la noche de ayer, o sea es, es algo con mucha incongruencia la solución de todo esto va directamente desde el trato de la salud mental y para tratar la salud mental se tiene que sensibilizar, concientizar y trabajar sobre el tema. Y pues es obviamente con todo este sesgo histórico que se ha dejado y además por las deficiencias del sector salud, pues eh, hay un trabajo ampliamente grande. Además de que, de que es difícil, es difícil porque te critican, es difícil porque eh, te intentan deshumanizar, es difícil por muchas cosas, porque abres coherida porque le muestras al público, en un podcast, en un teatro, en escuelas, en centros, todo lo que te sucedió. Entonces, no es que, que, que yo agarre, no es como que tú agarras tu dolor y tu cicatriz y presumir la sabe bien rico. No, o sea, eso, sientes que la arrastras otra vez. Pero la recompensa que hay en eso, el evitar que otra persona lo haga, el que te hablen y te digan, ¿te acuerdas cuando a mí me pasó esto y tú estuviste ahí sin conocerme? Entonces, si yo lo hago es porque alguna vez lo hicieron por mí, yo no, yo no inventé esto, yo lo que hago a mí me surgió la idea porque muchas personas me salvaron, me ayudaron, mis amigos, mi familia, muchas personas cuando yo estuve en el piso me levantaron porque yo no quise tener mi ayuda psicológica ni psiquiátrica porque yo no veía que la necesitaba, entonces esta red de apoyo que yo tenía que afortunadamente para mí, porque no todos tienen lo que, lo que, yo, con lo que yo conté en ese proceso que era gente maravillosa que me, que me ayudó a, 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 a sentarme en eso, porque hay una ambivalencia, ¿no? Donde convive el tú oscuro con el tú, bueno, entonces te ven bien, pero a lo mejor no estás bien y, y todo esto. Pero cuando me caí, me derrumbé y me explotó el mundo, alguien, durante, alguien me salvó y, me, y no me salvó, no me salvaron porque fueron muchas personas, no me salvaron en un día, en un año, no, pasaron como 10 para que yo entendiera todo esto de lo que te estoy hablando. Entonces, todas las personas que me escuchen, nunca duden en pedir ayuda cuando la necesiten. Siempre, siempre hay alguien eh, capaz y queriendo escucharlos y queriendo ayudarlos. Y sanar. Entiendan que no es un proceso que surge de la noche a la mañana, pero les prometo que sucede.
1: Exacto. Eso es cierto. Yo creo que a veces muchas muchas de las ocasiones como seres humanos y sobre todo cuando se es hombre, eh, la misma cultura te orilla, ¿no? O sea, el hombre no debe sentir dolor. Eh, ¿Cuántas veces vemos que cuando un hombre pierde a su pareja, a un ser querido, el hombre tiene el dolor aquí en la garganta y no llora porque los demás te van a ver como una persona débil? Entonces, uh -huh. eh, fue un fue algo valiente de tu parte dejarte ayudar, pedir ayuda en el momento en el que decidiste hacerlo, porque como ya te mencioné, o sea, muchas veces la misma cultura te hace decir, pues yo soy un macho, yo no tengo que llorar, no tengo que sentir, no tengo que, que expresar lo que siento, yo tengo que ser el pilar de la familia, y si sí, en el caso, por ejemplo, cuando pasó lo de tu papá, eh, si a lo mejor eras el único hombre de la familia, a lo mejor te viste con la con el cargo de decir yo soy el hombre y yo tengo que darle el apoyo a mi mamá, a mis hermanas eh, y tengo que darles la fuerza que, que a lo mejor ni siquiera yo tengo, ¿sabes? Pero la voy a sacar quién sabe de dónde.
0: Pues fíjate que en mi caso particular eh, fue bien raro porque como yo, como yo soy el chico, como yo soy el pequeño de la familia, eh, más bien todas porque otra cosa es que yo vengo, en yo toda mi vida he estado en un, en un matriarcado, yo, mi, mis papás estaban separados, yo me quedé con mis hermanas, mis sobrinas, mi mamá, mi abuela, y en, una, y en algún tiempo con mi bisabuela también, entonces, eh, tal vez es eso, nunca lo he analizado así... Sí, claro pero puede ser que a lo mejor por ahí va la situación de que me, me, no me costó tanto pedir ayuda, no me cuesta trabajo llorar, por ejemplo, desde, desde chiquito. Eh, pero te digo, desafortunadamente, tenemos que entender que no todos tenemos las, las mismas capacidades, pero yo creo que hay un dato bien curioso, mira, hasta que lo mencionas, el 90%, no, perdón, el 80% de los, de los suicidios son hombres, pero el 90% al 95% de las personas con un trastorno mental son mujeres. Entonces, eh, aquí hay dos datos que podemos retomar. Uno es el que ya habíamos dicho, que no todas las personas con trastorno mental se quitan la vida, pero ahí te va. Las mujeres tienen el doble de porcentaje en cuestión de, o sea, un, como un 40-45% más de intentar suicidarse que los hombres. Pero son hombres los que más lo logran. ¿Por qué? Porque el suicidio tiene mucho que ver con la toxicología. Hay más adicciones cuando eres hombre. Los hombres, o sea, tienen una tendencia a, a ser más adictos, a ser más brutales a la hora de atentarlos y con métodos más, más brutales y que no piden ayuda. Por lo contrario que las mujeres tienen una tasa más baja de adicción, de alcoholismo y tienen una tasa más baja de, de, de... Ay, perdón, se me fue. Tienen una tasa más baja de, de toxicología y aparte pues son menos letales a la, a la, a la hora de, de intentarlo. ¿Por qué? Porque ellas... Es, se les facilita más el hecho de pedir ayuda porque no ven eh, tan, tan complejo como, como nosotros los hombres el rasgo de, de pedir ayuda porque pedir ayuda, como lo bien lo dijiste es, es un acto de valentía y nos desde pequeños en estas conceptualizaciones de las que te hablé pues nos hacen creer que el pedir ayuda pues, es para los débiles
1: eso es cierto Marquito, ya para cerrar el episodio me gustaría, si puedes que nos compartieras ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha llegado y que te ha llenado desde que tienes la página de Movimiento.com?
0: Pues eh, hay bastantes, hay bastantes, pero... Eh, ay, no sé, es que no sé ni cuál escoger, pero hay una, hay una parte en particular, hay una, hay una historia en particular que me, que me gusta mucho, eh, de una persona que hace activismo sobre prevención del suicidio así parecido a, a lo que yo hago y este y pues yo cuando yo cuando la conocí pues estaba, estaba en el piso la, la persona pues o sea me refiero a que estaba quebrantada sin esperanza y, y pasó cosas muy duras pasó cosas muy duras porque eh, en su familia había había mucho abuso tanto económico, como sexual, como moral. Y cuando ella quiere quitarse la vida es cuando llega un contacto a mí eh, de un conocido de ella, y es cuando yo intervengo en, en su vida. Entonces, ya que este, intervino con ella, fueron unos meses súper, súper, súper pesados para mí eh, en, en estar en contacto con ella, porque... No sabía yo por dónde, pues, o sea, a veces es que esa ambivalencia que tienen las personas con esta a veces es muy, es muy compleja. El, el, el dedicarte a este tipo de abordajes no, es muy cansado. O sea, yo ahorita lo platico y todo así, pero, pero sí son cosas porque a veces te conviertes en el basurero de todo lo que tienen que hacer. Entonces, uno también tiene que empezar a, a trabajar en uno mismo porque si no te... Te pierdes, ¿no? Y, y tampoco no se trata de hacerte apático o no sentir cuando te dicen algo, ¿no? Yo pues me considero empático y a veces hasta aprensivo, ¿no? A veces al principio ya no me pasa tanto, me adueñaba de esos problemas, entonces se me complicaba mucho. Pero con esta persona tuve, tuve ese acercamiento y además de que es una persona eh, con, con poca edad, o sea, no es mayor de edad, entonces me daba mucha ternura porque yo la visualizaba como si fuera una de mis sobrinas o algo así, o sea, que podría ser mi sobrina? Y así pues yo empiezo con mis cosas también, ¿no? Todo, toda mi personalidad este, superviviente ahí me afloraba. Entonces eh, empiezo yo un proceso con ella bien grande y, y un día de repente me manda una foto y me, dice, y me enseña que se tatuó el punto y coma, ¿no? Y ya le dije, ah, qué suave y qué onda, ¿no? Que ya... Este, me siento un poquito mejor, pero yo ya sé que hay, hay esas altas y bajas. Dije, vamos a ver qué onda. Pero yo no la solté, no la solté, no la solté, no la solté. No y ahora ella tiene una, eh, una página donde se contactan para que los supervivientes y las personas con la ideación eh, tengan ayuda. Y ellos tienen un, un, un grupo. De, de contención, una red de apoyo bien fuerte, que creo que se juntan todos los martes o algo así, y ahora la veo así, o sea, si, si yo les platico cómo, cómo la conocí, nadie lo cree, porque ella vio en mí que su dolor lo podía transformar en activismo, no a todos les pasa, porque uno... Tiene ideas, ideología y, y muchas cosas diferentes, pero ella, ella logró hacer eso y, y la otra vez, este, por ejemplo, la otra vez me metía a una, a una página de salud mental y ya la vi dando conferencias y la vi así toda exitosa, así con un montón de diplomas porque se ha agarrado, estudie, 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 estudie. Y pues eso a mí me, me da mucha alegría porque me da mucha alegría porque ella me dijo una vez que cuando yo, me dijo, me dijo, Marquitos, cuando tú dudes de lo que estás haciendo, nomás acuérdate que estoy viva por ti, por tu culpa, pues. Que yo, yo sé que ella me lo dijo como en un sentido gratificante, pero yo, yo y todos los que entendemos sabemos que ella es la que se salvó a sí misma, ella vio una alternativa. Yo fui un espejo, se reflejó y se salvó. Ella es la héroe, pero a mí me llena de alegría haber sido ese espejo. Me gusta el, el hecho de saber que puedo reflejar algo bueno de lo que los demás tienen, que lo que tú tienes bueno en ti, lo visualices en mí, habla, habla bien, entonces, eso, esa es una, es la que más me llena porque es como muy, es como muy dramática, así como que estaba aquí y ahora está allá, pero puta, te puedo contar un montón de gente que me ha entrevistado, que, que así en las entrevistas, les digo cómo abordar y de repente van y ven que alguien se quiere quitar la vida y le salva la vida y me mandan el video, mira, encontré una persona que se quería quitar la vida y hice lo que me hiciste y mira y, y muchas muchas otras cosas, personas que, que tuvieron este, bulimia y trastornos alimenticios y ahora tienen un movimiento bien grande aquí en Tijuana para ayudar a las personas que están pasando por ese tipo de cosas este, para los grupos de ayuda de personas desaparecidas eh, también cosas de cómo he cómo logrado que los duelos eh, se, se, se transformen en luchas y, y pues, pues son muchas, muchas historias, pero yo creo que ella por ser, por, ser una, por ser una niña cuando la conocí y por ver todo el crecimiento que ha tenido y por cómo la percibo, por cómo habla, pues creo que, que me, me llena mucho el corazón de, y siempre me acuerdo, siempre digo... Porque llegué, sí me han dado ganas de decirme, voy, voy a agarrar unas vacaciones. Pero es pues normal que fuéramos, que fuéramos los humanos sin, sin esos espacios. Pero este, ella me, me, me llena mucho lo que me dijo, de que, de que nunca dudes que estás haciendo bien. Y con eso me quedo, ¿no? Porque yo quisiera, hubiera querido que hace 10 años que, que mi papá se quitó la vida, pues que hubieran llegado con él y le hubieran dicho algo así. Y que cuando se quitó la vida, alguien hubiera llegado conmigo y me hubiera explicado y me hubiera dicho lo que iba a pasar. Porque hay, muchas, hay muchos factores comunes, no es necesariamente que pase igual. Pero siendo consciente y, y sensible eh, en el conocimiento de todo lo que conlleva y todo el, el, el fenómeno sociocultural y multifactorial que es el suicidio, pues te hace entender que no es tu culpa y que tú no eres responsable de, de la vida de nadie sin embargo si sí es eh, si sí es tu responsabilidad como como ser social ver por el bien común ver por el bien tuyo como el de otra persona no nada más el tuyo porque entonces caeríamos en un proceso de egoísmo y cosas así y pues, y pues eso es algo que me, ha, que me ha producido mucho placer, también el hecho de estar en, en, un, en una charla TEDx después de, imagínate, después de estar en una, en una cárcel con un montón de reos o estar en un centro de rehabilitación con muchas personas sufriendo o en un refugio de víctimas para, de trata de persona que me rompía el corazón o de madres de, de, este, buscando a sus hijos desaparecidos llorando, de repente estar diciendo lo mismo pero en un teatro así bien grandote y con mucha gente y con cámaras y eso, pues me llenó porque dije, dije pues si me quieren escuchar algo, algo hice bien y en esa plataforma, sí, en esa plataforma hay gente como Bill Gates y cosas así, entonces, o sea, no me estoy comparando con Bill Gates, pues, pero la plataforma es una muy buena plataforma, entonces, este, pues eso me, me llena, hay muchas cosas que, que me llenan.
1: Pues Marcos, de verdad que me emociona lo que me dices, te felicito, estás haciendo una excelente labor, eh, yo creo que tienes que sentirte muy orgulloso por lo que has logrado, no creo que tus números se queden aquí, yo creo que vas a seguir sumando más vidas que se siguen salvando gracias a este movimiento de punto y coma, es súper importante que las personas que nos escuchen, la vida no es fácil y eso lo tratamos en hace dos episodios que lo traté con un psicólogo eh, de, de Tijuana y él mencionaba que, que la vida no es fácil. Nos compartió en los últimos minutos una experiencia donde su papá eh, intentó ahorcarlo porque no, él le dijo, le comentó que no quería aprender a leer ni quería estudiar. El papá tuvo unas circunstancias de que no pudo hacer más en su futuro porque no pudo estudiar, entonces no quiso que su hijo repitiera ese mismo patrón y para él fue más fácil decidir, bueno, si no quiere estudiar, pues voy a quitarle la vida, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores, eh, y llegaron a tiempo para poderle salvar la vida y hoy en día es un excelente psicólogo, es profesor de la UABC y ha dado conferencias y es un... Es una experiencia de vida que le puede servir a muchos, ¿no? Tanto a la víctima como a los padres, ¿no? Porque pues también ser padre no es fácil. Entonces, eh, yo sé que esto que las personas estén escuchando les va a servir. Y pues, volviendo al tema de que la vida no es fácil, si están cansados, no decían poner un punto final. Pueden tomarse un, un descanso, un punto y coma, buscar ayuda y empezar de nuevo. No importa las veces que te caigas, más bien importa las veces que deseas levantarte, ¿no? Pero lo importante de levantarte no es que tú digas, o okay, que me levanté y ahora me voy a levantar yo solo, no. O sea, cuando uno necesita ayuda, pues es importante y es de valientes buscar la ayuda, sean psicólogos, psiquiatras, tu familia, amigos, la persona con la que tú tengas más confianza o incluso un desconocido, ¿no? Ahorita, Estamos muy conectados por medio de las redes sociales y hay muchos grupos de apoyo como Movimiento Punto y Coma y otros grupos que, si ustedes se ponen a buscar, no sé, grupos de ansiedad, grupos de eh, depresión, etcétera, pueden encontrar muchos grupos de estos y pueden encontrar ayuda y una alternativa que no sea el punto final de decidir me voy a quitar la vida, ¿no? Eh, prácticamente es eso, ¿no? Te felicito. Te agradezco que nos hayas compartido estas experiencias. Espero que te pueda tener más adelante en el podcast. Aquí tienes un espacio para cuando tú quieras hablar de lo que desees hablar. Eh, de creo que, creo que, que, que vamos a lograr poder hacer más empatía con las personas. Porque el, el hecho de quererte suicidar o tener esta ideación no solamente implica a la persona que tiene la ideación, sino que implica a un mundo de gente, los familiares, amigos, pareja... Totalmente. Compañeros, etcétera, ¿no? Lo que tú mencionabas, afecta alrededor de 130 personas, más o menos, y, y es un número bastante importante. Y de estas 130 personas, 20 a lo mejor van a querer copiar lo que acaba de suceder.
0: Así es, es por eso que, que hay que ser muy conscientes en, en este tipo de, de temas, en este tipo de, de situaciones, y, y pues eso, dejar de romantizar la vida porque nos hace mucho daño, se oye bonito, pero, pero el decir que la vida es bella, que la vida es dulce, pues entonces cuando una persona entra en conflicto, entonces ¿de qué vida le estás hablando? Entonces para esa persona no es vida o no está viviendo o, o ¿de qué hablas? Por eso yo creo que lo que dijo muy acertadamente el psicólogo que mencionas, es, estoy totalmente de acuerdo, la, la vida es difícil, la vida es injusta y si aprendemos a ver que lo injusto no significa que no sea vivible, Podremos, eh, podremos tener una mentalidad más crítica para saber adaptarnos, para lograr catarsis y resiliencia en las situaciones adversas, y pues eso va, eso va a cambiar. El, el suicidio es la única causa de muerte 100% prevenible, y lo tenemos que hacer desde ese punto, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la sensibilización, desde la concientización, desde la búsqueda de la salud mental, y, y pues tener bien en cuenta que que tenemos que empezar a hablarlo, es, es, es un tema que se ha vuelto un tabú, o sea, imagínate, a, a, a finales de los 50, las, las personas cristianas todavía no podían ser enterradas en un cementerio si se habían quitado la vida, por todo este tabú donde los suicidas han se o sea, no, no nomás en lo religioso, sino en lo cultural, en lo social, hay un tabú enorme que, que debemos de, de ir eh, quitando poco a poco con esa información, eh, correcta didácticamente y, y, y proporcional esa, esa herramienta de, del no prejuicio, del no juzgar y, y yo les aseguro para todos los que nos están escuchando que cuando nosotros logremos ese, esa virtud de empatía con las demás personas no solo en prevención del suicidio sino vamos a entender muchísimas perspectivas y esto no quiere decir que no te puedas enojar con ellas o que no te puedan disgustar simplemente vas a aprender a respetar y a saber cómo comportarte cuando hay un tipo de estas situaciones. Porque por otra parte, pues también la gente pues, no quiere actuar de buena manera por miedo a ser juzgada. Porque, ah, ¿por qué estás actuando bien si sí, tú cuando tenías ocho años eh, te hiciste el del baño en un carro? O sea, ¿se explico la, no, no, o sea, la memoria no perdona y desafortunadamente es la familia la que cuando no... Cuando tú eres esa, esa pieza que sale de, de, de toda esa...
1: Termina
0: eh, ese ciclo, ¿no? To Ajá, desde esa toxicidad colectiva de eh, ese ciclo, pues entonces tú empiezas a hacer el raro, no ellos. <ríe> y es muy difícil. Entonces, ánimo a toda la gente que quiere salir, se puede. Y el hecho de que se sientan diferentes un ratito no descarta que lo que están haciendo esté bien. Y, y pues, muy agradecido contigo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo bien fuerte y, pues, seguramente. Eh, no será la, la última vez que nos estemos escuchando por aquí.
1: Eso espero, Marquitos. Muchísimas, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo hablar contigo. Te vuelvo a felicitar. Estás haciendo una gran labor. Yo sé que las personas que te siguen, que te conocen, están agradecidos contigo porque, bueno, de alguna forma los has tomado de la mano y los has acompañado en el camino pues para no poner un
0: punto final, que eso es lo más bonito. Y sabes una cosa, también este, sería injusto no mencionarlo. Eh, también algo de lo más bonito que me ha pasado con esto es que salvando a los demás, me bueno, no salvando porque yo no lo salvo, salvo a ellos, pero ayudando a los demás me ha ayudado a mí mismo y eso ha provocado que me salve de, de, de caer en, en, en una vida que, que no, no me hacía para nada bien. Entonces este, creo que como decía León Tol Tolstoy, en el ayudar a los demás es ayudar a sí mismo. Y en eso creo que pueden encontrar mucha paz y mucha calma cuando no sepan hacer qué hacer por ustedes. Hagan algo por alguien más y van a ver que, cómo empieza a funcionar de nuevo todo.
1: Cómo todo empieza a fluir. Así es. Pues Marquitos, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. No sé si quieres mencionar tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Sí, ah, sí, abierta las 24 horas etcétera
0: así es, ustedes pueden mandar un mensaje a la página de movimiento.com y coma ahí en automático les, les reacciona un, este, un mensaje que les va a dar automáticamente mi número telefónico personal y yo hago todo el filtro para ayudarlos en lo que se necesite y pueden también buscarnos en Instagram como punto y coma Tijuana o, punto, o movimiento punto y coma y nos pueden buscar en YouTube, eh, también como Movimiento Punticoma, y a mí me pueden encontrar en Facebook como Marquitos Man, y pues nada, pues nada más agradecerte, y pues recuerden buscar ayuda siempre que lo ocupen, y pues eh, estamos para ayudarlos y servirlos en lo que se pueda, con mucho cariño y mucho corazón. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti. Ahora sí nos despedimos. Espero que disfruten el episodio. No se olviden compartirlo. Eh, si creen ustedes que le puede ayudar a alguien, por favor envíenselo. Recuerden que estamos subiendo los episodios todos los jueves eh, por Apple Podcasts, Spotify, Evox, YouTube y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, eh, Instagram y Twitter. Eh, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Que tengan un bonito día, mañana, tarde o noche.
0: Recuerden que los queremos vivos. Gracias,
1: sí. Y no pongan punto final, pongan punto y coma. Un beso. Hasta luego.
0: Nos vemos.
1: Gracias, Marquitos.